0: Les cours du Collège de France, culture écrite de l'Antiquité tardive et papyrologie byzantine. Jean-Luc Fournet. Bonjour à toutes et à tous. La semaine dernière, je vous avais emmené du côté de Panopolis, où nous avions regardé d'un petit peu plus près la bibliothèque d'Amont, fils de Péter Beskinis. Et cette bibliothèque nous avait permis de ressusciter quelques instants les... ces milieux de païens, ces derniers païens, ainsi que l'école poétique de Thébaïde qui allait se développer le siècle suivant, avec des gens comme Nonos de Panopolis, Cyrus ou Pamprépios. Alors, je vous propose aujourd'hui de changer d'ambiance et de nous transporter à Oxyrhynchos, qui a livré les principales bibliothèques privées qui sont repérables pour le e siècle. Alors, la première et probablement celle de la famille d'Aurelia Ptolemaïs, bibliothèque constituée au IIIe siècle, mais sans doute mise au rebut au début du 4 IVe siècle. Le mérite revient à Roger Bagnall d'avoir le premier proposé de mettre en relation quatre manuscrits littéraires avec une personne attestée par un papyrus documentaire, une certaine, justement, Aurelia Ptolemaïs. Alors, Bagnal est parti du fait que Grenfell et Hunt, toujours eux, dans la présentation qu'ils font d'un contrat de location édité partiellement dans un volume des papyrus d'Oxyrincos, le volume 14, et c'est le numéro 1690, et eh bien Grenfell et Hunt précisent que ce document a été retrouvé avec trois papyrus littéraire, à savoir une œuvre historique qui pourrait être du même auteur que les Hellénicas d'Oxyrhynkos, peut-être Ephor, un historien, un disciple d'Isocrate, historien du 4e siècle avant Jésus-Christ, et cette œuvre, qui n'est que partiellement conservée par le fragment que vous avez à l'écran, concerne Sission, qui est une cité du nord du Péloponnèse, près de Corinthe. Le deuxième papyrus est un fragment du champ 4 de l'Iliade dont le verso a été réutilisé pour une comptabilité. Et enfin, le troisième, un fragment du champ 15, toujours de l'Iliade d'Homère, copié au verso d'un document. Alors, l'hypothèse que fait Roger Bagnall est que ces trois livres... et appartenu au protagoniste du contrat, trouvait en même temps, en l'occurrence, la protagoniste, puisqu'il s'agit donc d'un contrat de location d'un terrain mis à bail en 287 par une certaine Aurélia Ptolémaïs. Aurélia Ptolémaïs qui, comme vous le voyez ici, souscrit à la fin de ce contrat en disant qu'elle a bien reçu la présente copie du contrat. Or, il se trouve que cette dame... Est connue par un autre document trouvé à Oxyrhynchos, la copie du testament d'un certain Aurelius Hermogène, euh, établi en euh, 276 en faveur de ses enfants, au nombre desquels justement est citée notre Aurélia Ptolemaïs. Ce texte euh, jette euh, quelques intéressantes lumières sur la famille de Ptolémaïs, puisque Hermogène il est présenté comme exégète. Alors, l'exégète, ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle l'exégèse. L'exégète, pour en donner la définition que... Pierre Jouguet avait proposé dans ce livre ancien, mais toujours important, « La vie municipale dans l'Égypte romaine », l'exégète est le gardien des prérogatives des membres de la commune, chargé de contrôler les titres et les conditions de droit qui assurent aux citoyens dans les cités, aux membres du démos, dans les métropoles, le statut personnel qui les distingue du reste de la population indigène. » Ce, 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 cet Hermogène était exégète, mais il était plus que ça. Il était aussi euh, sénateur et pritane, c'est-à-dire président du Sénat euh, d'Oxyrincos. Donc, vous voyez, c'est un notable, c'est un notable, un important magistrat de la cité. Ce genre de personne, finalement, chez qui euh, on s'attend à trouver une bibliothèque un temps soit peu fournie. Euh, sa fille a-t-elle hérité euh, de ses livres ou s'est-elle constituée sa propre bibliothèque avec euh, les trois manuscrits que je vous ai à l'instant rapidement présentés, la question n'est pas anodine. Dans le second cas, nous aurions là un des très rares exemples de bibliothèque ayant appartenu à une femme. Il est en tout cas a priori difficile d'y répondre. On notera cependant que la copie qu'Aurélia Ptolémée a fait faire du testament de son père a été réalisée au verso d'un rouleau qui contenait une autre œuvre littéraire que vous avez à l'écran, composée peu de temps avant la copie conservée donc, par ce papyrus d'Oxyrhynchos. Il s'agit du livre 18 des Cestes, Cestes composés par Jules l'Africain ou Julius Africanus. C'est un auteur chrétien d'origine africaine qui a vécu quelque temps à Alexandrie qui a correspondu avec Origène, le grand Origène, et qui a établi pour l'empereur sévère Alexandre une bibliothèque dans le Panthéon à Rome. Donc, vous voyez, c'est un personnage qui a laissé quand même des traces. C'est à cet empereur que furent dédiés justement les cestes, kestoï, qui en grec veut dire les broderies. C'est une œuvre curieuse qui se présente comme une sorte de compendium des connaissances de toute nature, touchant tous les domaines des sciences et des arts, en 24 livres, et qui est truffé d'anecdotes nombreuses. C'est une œuvre malheureusement perdue, mais que nous connaissons par la tradition indirecte et par des papyrus de ce genre qui nous en ont conservé des passages. Dans la mesure où ce rouleau des cestes a été mutilé en vue d'être réutilisé, coupé, en vue d'être réutilisé donc, pour euh, la copie du testament, probablement à l'initiative d'Aurélia euh, Ptolémaïs, eh il n'est pas euh, déraisonnable de penser que ce livre ne présentait pas d'intérêt en fait, pour cette dame. Euh, elle a donc peut-être hérité euh, de son père les quelques livres euh, retrouvés avec les documents, livres qu'elle a euh, recyclés. Pour, on l'a vu à l'instant avec les cestes de Jules l'Africain. Et peut-être aussi l'exemplaire de l'Iliade dont le verso a été réutilisé pour une comptabilité. Donc, livres qu'elle a, pour une part, recyclés. Pour d'autres, elle les a peut-être conservés. Notamment, c'est peut-être le cas, justement, de l'Omer, qui, lui, n'a pas été réutilisé, et qu'elle a peut-être gardé, ne serait-ce que pour l'éducation de ses enfants. Alors, notons enfin que l'écriture d'Aurélia Ptolemaïs, telle que nous la connaissons avec la souscription de son contrat de location, n'est pas d'une très grande élégance et d'une fluidité, disons, qu'on attendrait d'une personne cultivée. Donc, c'est peut-être un élément de réponse à la question que je posais tout à l'heure. J'arrête là les hypothèses que je sens qu'on est en train de sombrer petit à petit dans le roman. J'arrête là les hypothèses. Il est en tout cas plus prudent de voir dans cet ensemble de quatre manuscrits le reflet des intérêts ou des goûts du père plutôt que de ceux de la fille donc d'Aurélia Ptolémaïs. Or, si l'on en juge par un échantillon aussi réduit, quatre livres, ce n'est pas grand-chose, force est de constater que le profil de cette bibliothèque ne devait pas être banal. Si la présence d'Homère, évidemment, est inévitable, celle des cestes et celle du livre d'histoire est beaucoup plus inattendue et démontre de la part du possesseur de ces livres une certaine curiosité et aussi un intérêt pour des ouvrages tout récents, puisque les cestes ont été composés probablement très peu de temps avant l'établissement de cette copie. Euh, cette, ce possesseur lisait aussi bien la prose voyez, que la poésie, s'intéressait à l'épopée, à l'histoire et aussi à la critique littéraire, puisque le livre 18 euh, des Cestes concerne en tout cas en partie euh, la tradition du texte euh, d'Homère. Un ouvrage historique sur la cité de la Grèce, sur une cité de la Grèce, on ne déparerait pas, je pense, dans la bibliothèque d'un de ces notables de l'élite grecque, comme l'était Hermogène, cultivant son identité hélène en approfondissant l'histoire de l'ancienne Grèce, patrie de l'hellénisme. Alors, faut-il faire un cas euh, au fait que les cestes étaient écrits par un chrétien et y voir le premier exemple d'un mélange de livres de culture païenne et chrétienne dans une bibliothèque d'Égypte. Ben, je ne le crois pas. Euh, le christianisme de Jules l'Africain euh, ne caractérise pas, ce n'est pas ce qui caractérise euh, les Cestes, et certainement pas ce que nous savons euh, du livre 18, qui est justement consacré non seulement à Homère, mais aussi à l'inclusion d'incantations magiques dans l'œuvre d'Homère. Vous voyez, on est loin on est loin de ce qu'on pourrait attendre d'un livre chrétien. Alors, c'est un peu moins d'un siècle plus tard que fut jeté dans le dépotoir du Com 20, environ 35 livres retrouvés par Grenfell et Hunt à partir de janvier 1906 et qui constituent ce que l'on appelle la seconde trouvaille de Second Find d'Oxyrhynchus. Elle constitue pour Houston, dont j'ai déjà abondamment cité les travaux, un ensemble homogène ayant de fortes chances de provenir d'une bibliothèque qui, du fait qu'elle a été retrouvée dans une couche contenant des documents du IVe et du 5e siècle, aurait été mise au rebut à la fin du IVe siècle, aux alentours on va dire, de 400 selon Houston. Euh, quoique cette bibliothèque ait été constituée de livres dont la, la date n'excède pas, comme on va le voir, le IIIe siècle, et pour cette raison, je ne m'apesantirai pas euh, sur cet ensemble. Alors, établir, euh, établir sa composition la plus exacte possible est une tâche d'une extrême difficulté, euh, étant donné que Grenfell et Hunt, là encore, n'ont laissé aucun inventaire de cette découverte. Euh, alors, George Houston s'y est attelé, et a produit une liste que vous avez à l'écran de 36 livres, dont la date va du 2e siècle avant jusqu'au 3e siècle après Jésus-Christ. Alors, je vous l'ai dit, on ne va pas s'apesantir trop sur cette bibliothèque. Nous n'allons pas passer ces ouvrages en revue un à un, mais nous intéresser juste aux caractéristiques saillantes de cette bibliothèque. Alors, vous voyez, on est tout d'abord frappé par son amplitude chronologique. Puisque le manuscrit le plus ancien, qui est un manuscrit très célèbre pour les papyrologues, qui est un, un, une édition ou Ibicus, le manuscrit le plus ancien est du IIe siècle avant. Et, alors, évidemment, il n'y a aucune date sur ce manuscrit, comme il n'y a jamais dans les manuscrits littéraires, mais par l'écriture, on a proposé de dater la copie de cet ibicos aux alentours de 130 avant Jésus-Christ. Tandis que les livres les plus récents, je l'ai dit, sont du IIIe siècle après. Vous voyez, presque trois siècles et demi entre la copie du plus ancien texte de cette bibliothèque et la fin d'utilisation de cette bibliothèque. Il est rare, il est rare que l'on puisse mesurer de telles amplitudes, amplitudes temporelles. Une des conséquences de cette très longue durée d'utilisation est l'usure des livres. Papyrus, c'est un matériau qui s'use. Et donc, qui dit usure, dit nécessité, évidemment, de réparer ou de consolider les livres au bout d'un certain temps. Il se trouve que le manuscrit le plus ancien, c'est-à-dire le manuscrit d'ibicos, avait dû... Se déchirer au cours de son histoire, et c'est normal, hein il est du IIe siècle avant Jésus-Christ, et on note, en le regardant de près, des traces de réparation, notamment avec des bandes de papyrus qui ont été collées dans les marges supérieures. Je ne sais pas si vous le voyez, ce sont des parties un petit peu plus claires à l'écran. Donc, il y avait ici une bande de papyrus qui avait été collée et de même dans la marge inférieure, tout cela pour consolider ou pour réparer des déchirures. Enfin, le, le, le papyrus, non seulement a été réparé, mais à une date indéterminée, peut-être au premier siècle après Jésus-Christ, il a été enduit d'huile de cèdre pour assurer une meilleure conservation et pour repousser les insectes. C'était un truc qu'on utilisait pour conserver, préserver les livres. On mettait de l'huile de cèdre. Le manuscrit de Théocrite que vous avez numéro 4 de la liste, porte aussi des traces de traitement identiques, tandis que le guide aux pièces de Ménand du 3e siècle, qui est le numéro 16 de la liste, a lui aussi été consolidé sur le verso par l'ajout de bandes de papyrus collées. Alors, euh, on, re, on remarque aussi que certains livres se sont vus pourvus d'une euh, étiquette qu'on appelle en grec un « silubos » ou un « situbos euh, », euh, une ou plusieurs générations après euh, l'établissement euh, de la copie. Alors, voyez à quoi ressemblent euh, ces étiquettes hein, qui euh, permettaient euh, d'identifier plus précisément un livre dans une bibliothèque, n'oubliez pas qu'une bibliothèque à cette époque, ce sont des rouleaux hein, qui sont posés sur des étagères euh, horizontalement et donc rien ne ressemble plus à un rouleau qu'un autre rouleau et donc la seule façon de pouvoir euh, chercher, trouver du premier coup le livre que l'on cherche, évidemment, c'est d'y de, mettre des étiquettes, ces étiquettes donc, qui dépassaient hors des étagères. Donc, vous voyez, je vous ai mis deux exemples de Siluboy, l'un dans une peinture murale d'Herculanum qui se trouve actuellement au Musée archéologique de Naples et l'autre dans un relief, le fameux relief de Neumagen, qui est d'époque romaine, malheureusement aujourd'hui disparu, que nous ne connaissons que par une gravure publiée au XVIIe siècle et qui nous montre bien à quoi ressemblaient ces étiquettes. Eh bien, dans la bibliothèque dont je vous parle donc Syrinxos, nous avons un exemple d'une étiquette qui a été collée. Alors le papyrus en fait devait être dans ce sens, et donc l'étiquette dépassée vers le haut. Et vous voyez que c'est une étiquette en parchemin qui a été collée sur la marge supérieure du rouleau, et donc de façon à ce que lorsque le rouleau était fermé, on puisse voir le titre de l'œuvre. En l'occurrence, vous lisez sur l'étiquette « Baculidou dituramboy », c'est-à-dire les ditirambes de Baculide. Et ce qui est intéressant, alors, non seulement cette étiquette, par son écriture, on voit qu'elle a été apposée postérieurement à la copie du texte, bien postérieurement, mais en plus, cette étiquette est elle-même un palimpseste montrant par la même qu'elle avait été utilisée précédemment pour un autre livre. Je ne sais pas, là on lit bien Baculidou dit mais vous voyez derrière les traces un peu évanescentes d'un autre titre qui a été effacé pour y mettre le titre de Baculide. Alors le gros de cette bibliothèque étant du IIe siècle, il semble qu'elle ait été constituée à cette époque par quelqu'un qui a commandité la copie de nombreux ouvrages auxquels il a ajouté des livres plus anciens achetés ou acquis, à la suite d'héritage ou de dons, on ne sait pas. Les livres du IIIe siècle montrent une bibliothèque que la bibliothèque a continué à être utilisée, peut-être par ses descendants, sans connaître d'accroissement notable. Était-elle toujours en fonction au IVe siècle, malgré l'absence de nouveaux livres Le fait qu'elle n'a pas été mise au rebut, ou qu'elle n'a été mise au rebut que vers les années 400 semblerait aller dans le sens d'une utilisation au-delà du IIIe siècle, mais elle a pu fort bien être remisée par exemple dans une cave avant d'être jetée définitivement dans le dépotoir d'Oxyrincos, dans un, un, dans un des dépotoirs d'Oxyrincos. On a donc une bibliothèque constituée bien avant l'avènement du christianisme où l'on ne s'attend pas à trouver le moindre livre chrétien. Et elle est en effet entièrement consacrée à la littérature classique. Alors ce qui frappe euh, du point de vue de son contenu, c'est tout d'abord le noyau dur d'œuvres de poésie et surtout de poésie lyrique. On a euh, cinq rouleaux du poète lyrique Alcé, dont je vous ai parlé l'année dernière. Euh, on a euh, six ou sept rouleaux de pindar on a deux ou trois euh, rouleaux de Sappho, au moins deux de Bacchylide. Je vous ai montré celui qui portait encore son Silubos. Évidemment, Libicus, que je, ou l'ibicos que je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà pour les, poètes, pour les poètes lyriques, sans compter tous les autres poètes, hein, euh, Hésiode, qui est représenté aussi dans cette bibliothèque, euh, le, un des plus célèbres tragiques, Sophocle, Théocrite et Calimac, les deux représentants de la poésie, les deux plus célèbres représentants de la poésie euh, alexandrine, et d'autres. On trouve aussi dans cette bibliothèque euh, des œuvres en prose, des historiens comme euh, Hérodote. On a, je vous ai, je vous en ai euh, j'ai cité cet auteur tout à l'heure, euh, un livre d'effort, et puis d'autres, notamment un livre en rapport, disons, avec, avec parlant d'Alexandre le Grand. Dans le domaine de la prose, évidemment le plus grand ou un des plus grands représentants de la prose oratoire démostène dont les discours ont aussi une dimension historique, donc il est difficile de classer Démosthène de le mettre, disons, à part des historiens. On a aussi, évidemment, toujours dans le domaine de la prose, mais cette fois-ci philosophique, Platon. On notera un autre noyau dur d'ouvrage, non de littérature, mais sur la littérature et les écrivains. Il s'agit du livre 6 VI des vies de Satyros, c'est le numéro 14 de la liste, qui donne les biographies des trois grands tragiques grecs, Échil, Sophocle et Euripide. On a aussi, toujours dans le domaine de cette métalittérature, un ensemble de courtes biographies, c'est le numéro 35 de la liste, contenant, entre autres, bah, la, bio, la, la vie de, de Sappho, la vie d'Ésope, la vie de Thucydide, la vie de Démostène, euh, d'Échine et d'Hyperide. Et puis, j'y ai fait tout à l'heure rapidement allusion, un ouvrage euh, qui présente des résumés de comédie de, de Ménandre. C'est le numéro 16 de, de la liste, une sorte de « Reader Digest » de Ménandre. Euh, voilà. Euh, ainsi qu'un ouvrage de, de critique littéraire, sans compter, sans compter euh, un euh, dictionnaire de mots rares et euh, étrangers. Un ouvrage tout à fait particulier, tout à fait singulier, qu'on a trouvé aussi dans cette bibliothèque. Alors, vous voyez, tout, tout cela dessine euh, le profil d'un amateur de littérature grecque avec une prédilection pour la poésie lyrique, euh, qui ne se contente pas de lire les œuvres, mais qui se dote aussi d'instruments de euh, travail permettant de comprendre, de mieux comprendre ces auteurs, de mieux connaître leurs œuvres et à travers leur carrière et de mieux comprendre pardon, le cadre historique dans lequel ils ont composé. Alors, plus qu'un amateur, nous aurions peut-être là affaire à faire un érudit ou à des érudits, hein, s'il faut, faut prendre en compte la durée d'utilisation de cette bibliothèque, peut-être un grammairien ou une lignée de grammairiens. Euh, cela expliquerait aussi le nombre impressionnant de glosses de, de plusieurs mains dont sont, dont sont dotés euh, ces livres. Euh, 47% de ces livres euh, accueillent dans leur marge euh, des scolies ou des notes donnant des variantes textuelles ou des explications. 47% c'est un, un pourcentage euh, tout à fait... Élevé si l'on le rapporte aux 10% de livres annotés provenant d'Oxyrhynchos. Certaines de ces gloses sont particulièrement longues. Là, Je vous donne un exemple d'une glose qui fait 9 lignes, donc dans la marge hein, du, du manuscrit. Il s'agit d'une glose dans un des manuscrits d'Alcée. Une autre que je vous montre maintenant dans un manuscrit de Platon comporte de nombreuses abréviations. Il s'agit ici de cette glose-là. Vous voyez On n'a pas l'impression que ce soit vraiment du grec. En fait, c'est ce une, une glose qui a été euh, écrite euh, avec des, des nombreuses abréviations et des signes tachygraphiques, donc des signes sténographiques, on va dire, euh, si bien qu'on a suggéré qu'il pouvait s'agir de notre prise durant un cours euh, ou une conférence. Euh, donc, vous voyez, ça, ça esquisse le profil de quelqu'un qui fréquentait les, les milieux savants, qui assistaient à des conférences. Si ces gloses ne sont pas toujours de la main du ou des propriétaires des livres, elles montrent en tout cas que ceux ou ces derniers attachaient beaucoup de prix à des exemplaires bien établis, des exemplaires dotés d'annotations relatives à l'établissement du texte et à son exégèse. Alors cette bibliothèque d'un érudit grammairien, on est le témoignage parmi tant d'autres de l'effervescence intellectuelle et de l'érudition en matière de littérature qui régnait à Oxyrhynkos, une cité qui est particulièrement célèbre de ce point de vue-là et qui a livré énormément de papyrus littéraires. Mais c'est une effervescence qui se laisse plus difficilement appréhender à travers d'autres ensembles homogènes de livres pour la période successive, disons, au-delà du IIIe siècle même si, je le répète, cette bibliothèque a pu continuer à fonctionner durant le IVe siècle. Alors, Kathleen McNamee suggérait de rapporter à un même ensemble sept manuscrits du IIIe-IVe siècle trouvés par Grenfell et Hunt dans le com... Alors, on ne sait pas exactement dans quel com, ça pourrait être le com 18-19 ou le com 1 ou 2, que je vous ai... On ne voit pas bien, voilà, 18-19, c'est là, ou deux, c'est là. Donc, manuscrit trouvé par Grenfell et Hunt lors de leur première, première campagne de fouilles en 1897, puis en 1903 ou 1904, quand ils sont revenus fouiller ce même com. Alors, euh, outre deux exemplaires de l'Iliade, hein, vous verrez, il y aura toujours de l'Homère dans les bibliothèques que nous passerons en revue, outre deux exemplaires de l'Iliade, euh, on a une édition de Ménandre, euh, un traité euh, métrique réutilisé au Verso pour euh, une liste de poids et mesures. Et en plus, on relève la présence de trois romans grecs. Et ça, c'est beaucoup plus étonnant. Trois romans grecs, en l'occurrence euh, le Cipé et Clitophon d'Achille Tassus euh, le roman de Cesson Cossis. Qui est un roman qui brode à partir de. Enfin, qui est une espèce d'histoire romanesque du pharaon Sessostris, de Sessostris d'Hérodote ou Sessosis de, 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 de Diodore. Et puis on a aussi les restes d'un troisième roman non identifié. On voit donc qu'à côté des, des piliers de la littérature canonique, classique, que sont Homère et Ménandre, l'un pour l'épopée, l'autre pour la comédie, l'un pour l'hexamètre dactylique, l'autre pour le trimètre iambique, qui sont les deux vers les plus utilisés en poésie grecque, eh bien, on voit se dessiner un goût certain chez le possesseur de ces livres pour cette littérature plus populaire et plus tardive qu'est le roman grec. Et je dois dire que, on n'a pas tellement d'autres exemples de romans disons, que l'on peut associer à un autre contexte de livre. Voilà qui semble donner de la consistance à l'hypothèse que ces manuscrits pourraient provenir de la même bibliothèque. Mais ce n'est en l'état de notre documentation qu'une hypothèse assez fragile. Alors, là, la seule autre bibliothèque qu'il est possible d'identifier à Oxyhrinkos, j'en terminerai avec cette cité, durant l'Antiquité tardive, et cette fois-ci avec beaucoup plus de certitude, eh c'est un ensemble de livres fortement fragmentaires des 5e et 6e siècles que Grenfell et Hunt hein signalent comme ayant été trouvés ensemble, semble-t-il, en 1897, donc au tout début de leur fouille à Oxyhrinkos. Alors, Nous n'avons malheureusement pas beaucoup de données sur cette découverte. Grenfell et Hunt signalent que ces livres ont été trouvés ensemble juste dans l'introduction à l'édition de ces papyrus. Ils, ils ne disent même pas quand réellement ces, ces textes ont été trouvés, ni où. En tout cas, il forme ce que l'on pourrait appeler euh, la bibliothèque byzantine d'Oxyrincos. Alors, cette bibliothèque byzantine d'Oxyrhynchos est constituée, dans l'état de nos connaissances, de 14 entrées qui pourraient appartenir à 11 ou 12 euh, exemplaires, codices, peut-être moins, je reviendrai, formant un ensemble très homogène du point de vue du contenu. Alors, je, je les classe ici par genre et aussi par ordre euh, euh, décroissant en nombre. Alors, nous avons, nous avons tout d'abord Aristophane. Aristophane, avec euh, ce manuscrit des 5e siècle des Nuées. Euh, ensuite, je, je vais les passer euh, assez vite, un autre manuscrit d'Aristophane, cette fois-ci avec les grenouilles, euh, un troisième qui donne la paix et les cavaliers du même aristophane, un quatrième qui donne les guêpes du même euh, aristophane. Alors, il s'agit de, de quatre exemplaires euh, et on peut se poser la question de savoir s'il s'agit de quatre exemplaires différents ou s'il s'agit de quatre fragments qui provenaient du même codicès. Grenfell et Hunt pensent avec prudence que oui, qu'en en fait il s'agit d'exemplaires différents, tout en considérant comme possible que les numéros 13, enfin, 1373 et 1374 appartiennent au même codex. Personnellement, je trouve que les deux numéros que j'ai mis à l'écran, c'est-à-dire le 100, 1372 et 1373, sont d'une main très proche. Vous voyez, c'est une écriture inclinée. Mais malgré tout, vous constatez des petites différences. Par exemple, le alpha, ici, a une pence arrondie, alors que ici, le alpha a une pence beaucoup plus pointue. Donc, euh, même genre d'écriture, même style, mais probablement pas euh, la même main. Mais cela ne veut pas dire, ce n'est pas parce qu'il s'agit de mains différentes, qu'il s'agit d'un exemplaire différent. Vous pouviez avoir à l'intérieur d'un même codex une série euh, de comédies d'Aristophane copiées par des scripts différents, essayant chacun euh, d'atteindre de, de, un, un style graphique un peu homogène. Alors, je continue vous aviez toujours d'autres papyrus d'Aristophane dans cette bibliothèque. Celui que vous avez à l'écran, malheureusement, vous voyez qu'il s'agit de débris. Donc, certains ont pensé que c'était la tragédie, et d'autres ont pensé qu'il s'agissait plutôt d'une édition ou d'un commentaire à une œuvre d'Aristophane, peut-être Les Oiseaux. Mais tout cela est très hypothétique, étant donné le peu de mots qu'il nous reste sur ces fragments. De même, trois minuscules fragments d'un autre texte qui pourrait être une édition d'Aristophane, mais là encore, le point d'interrogation est de mise étant donné le peu que l'on arrive à lire. Et enfin, je vous ai gardé pour la fin le plus petit fragment, il s'agirait là peut-être encore des restes d'une édition d'Aristophane. Nous passons ensuite... À Homère, évidemment Omer, l'incontournable Homère, avec, avec cinq euh, ouvrages ou cinq restes d'exemplaires de l'Iliade, chant 2, de l'Iliade, chant 11, de l'Odyssée, chant euh, 1 et de euh, l'Odyssée, euh, chant 9, et le dernier euh, est peut-être le plus intéressant, euh, quoi qu'il s'agisse d'un tout petit fragment que vous n'avez pas à l'écran, qui donne simplement des scolies marginales qui devait appartenir à, euh, à un exemplaire de l'Odyssée. Voilà. Et enfin, le troisième pilier de cette bibliothèque, eh bien, ce sont les tragiques, les tragiques grecs, avec, avec Sophocle euh, et son Édiproie, un manuscrit du 5e-6e, et puis. L'autre grand tragique, qui était le plus lu, parce qu'on avait vu l'année dernière qu'Eschille était de moins en moins lu, eh bien, il s'agit d'Euripide avec Samédée et son oreste, un exemplaire qui est daté diversement, soit du 5e, 6e, soit du 5e. Alors, si Guglielmo Cavallo avait déjà en 1986 conclu que ces textes devaient former une ancienne bibliothèque, eh bien, Bien Catherine, Mac, Catherine McNamee euh, n'est pas sans avoir quelques doutes sur l'appartenance de ces manuscrits à un même ensemble. Sous prétexte que Grenfell et Hunt euh, n'ont pas laissé d'indication sur la localisation de cette découverte, alors même qu'ils ont fouillé plusieurs comes ayant livré des papyrus du Ve siècle, eh elle considère, euh, je vous mets euh, son texte à l'écran, qu'il n'y a aucun moyen de savoir combien de bibliothèques cet ensemble représente, et plus loin, elle dit qu'il n'y a pas de grande vraisemblance que les textes de cet ensemble aient appartenu à une seule et même bibliothèque. Seulement une probabilité, only a chance, dit-elle. Alors, Une telle prudence, évidemment, est un prérequis quand on tente de, euh, des regroupements entre des papyrus provenant de dépotoirs, de poubelles, euh, et pour lesquels nous ne disposons pas de données stratigraphiques. Mais les données relatives euh, à ce groupe de textes ne sont euh, ni plus vagues, ni moins euh, incertaines que pour les autres groupes de textes que euh, Kathleen McNamee étudie aussi euh, dans son article et dont j'ai euh, présenté euh, déjà euh, certains et pour lequel d'ailleurs elle se sent beaucoup plus en sécurité. Nous disposons de l'indication de Grenfell et Hunt, je vous l'ai dit, selon laquelle ces 14 papyrus faisaient partie de la même trouvaille, hein, et il se, à mon avis, ces deux grands savants se seraient gardés de prendre la peine de le signaler dans l'introduction de chacune des éditions de ces 14 textes, si cela n'avait pas dans leur esprit une certaine importance autrement dit que ces textes aient pu bel et bien appartenir à un même ensemble. Par ailleurs, on est frappé, on est frappé par l'homogénéité de cet ensemble qui vient, à mon avis, confirmer l'hypothèse d'une appartenance commune. D'un point de vue paléographique, les manuscrits sont écrits dans le même style d'écriture. Qui euh, se rattache à ce qu'on appelle la majuscule penchée, hein, le terme anglais est sloping majuscule. Vous voyez, hein, euh, alors ce ne sont pas les mêmes mains, mais vous voyez que c'est toujours un petit peu le même style hein, cette écriture penchée, alors même que à la même époque nous avions d'autres types de styles graphiques, notamment des styles euh, droits, comme nous le verrons plus tard. Euh, ça c'est du point de vue paléographique, et donc cette similarité, cette homogénéité pourrait laisser penser que ces livres auraient été copiés dans un même scriptorium. D'un point de vue du contenu, eh bien, on a affaire à des manuscrits d'œuvres classiques entrant dans le canon de la littérature enseignée à l'école. Homère, évidemment, aussi bien l'Iliade que l'Odyssée, mais aussi la tragédie, ici donc Sophocle et Euripide les deux tragiques les plus lus, et les comédies d'Aristophane, qui, à partir du 5e siècle, devient le comique le plus lu. Le nombre des fragments d'Aristophane dans ce groupe lui donne, je crois, une incontestable typicité qui n'est probablement pas de l'ordre du hasard. Par ailleurs, le nombre de scoli dans les manuscrits relevant de trois genres ce qu'on lit aussi bien de nature textuelle qu'exégétique, montre que l'on a affaire à un ou plusieurs lecteurs intéressés professionnellement par cette littérature. Alors, certes, Kathleen McNamee, qui est une grande spécialiste des annotations marginales dans les papyrus, Trouve que ces annotations sont simplistes et sans grande substance, hein, simplistiques comme elle le dit, et inconsequentio, euh, mais euh, je crois que leur nombre pourrait euh, nous inciter à y voir, plutôt qu'un érudit justement, un grammaticos ou un grammatistes, c'est-à-dire un euh, maître de grammaire. Euh, cela cadrerait fort bien avec les œuvres qu'il était, qu était censé euh, enseigner, hein, les, grands, les grands auteurs qu'on lisait à l'école, Homère, euh, les tragiques, Euripide notamment, et euh, Aristophane. Je reviendrai sur Aristophane plus tard. On notera que l'ajout dans presque tous ses livres des accents, euh, esprit, ponctuation, signes marquant le changement des personnages, euh, dont le nom est quelquefois ajouté en marge, euh, est aussi à euh, quelque chose qui irait dans le sens d'une utilisation scolaire. Je voudrais vous en montrer un exemple avec euh, ce papyrus où, où euh, rentrant un petit peu dans, dans, dans le texte, vous voyez que le, le, le texte grec, les lettres, en fait, sont pourvues d'accents et d'esprit hein, à une époque où on ne note pas les accents et les esprits normalement, dans, naturellement, disons, en grec. Eh bien, vous voyez que là, vous avez des accents aigus, vous avez des accents graves, vous avez des accents circonflexes, vous avez aussi ce qu'on appelle les esprits, hein, esprit doux, esprit rude, pour noter l'aspiration ou la non-aspiration au début d'un mot. Là, vous avez un exemple euh, d'esprit doux euh, qui est tout à fait différent de l'esprit que euh, nous utilisons maintenant, euh, qui est euh, arrondi, alors que là, vous voyez qu'il est formé avec deux euh, traits. Euh, vous avez aussi des points dans ce texte. Je ne sais pas si vous notez ici, par exemple... Euh, vous avez un point euh, que je ne me trompe pas vous avez un point ici vous devez avoir un autre point un petit peu plus haut je crois ici euh, voilà, donc des points qui sont à différents niveaux de la ligne vous pouvez avoir des points très en haut euh, qui, euh, comme c'est le cas ici voilà. là vous avez un point très, très en haut alors que vous avez des points un petit peu plus bas euh, comme celui-ci euh, le point plus en haut marque une pause plus légère qui correspond à notre virgule ou à notre point virgule, alors que le point plus bas mort, disons, correspond à notre, à notre point euh, actuel. Vous avez aussi euh, dans ce manuscrit ce qu'on appelle des paragraphoids, c'est-à-dire ces espèces de traits euh, dans la marge qui empiètent dans le texte et qui marquent les changements de personnages, parce que c'est le problème des tragédies ou des comédies. Euh, vous avez des euh, personnages qui changent, et ce n'est pas évident quand on ne note pas justement le nom des personnages comme on le fait maintenant dans nos éditions. ce n'est pas évident de savoir qui euh, écrit. Et donc vous voyez que, qui parle pardon? Et Donc vous voyez quon euh, a signalé les changements de personnages et même on a parfois ajouté euh, le nom du personnage. Là, vous lisez Faye D. Et en fait, il s'agit de euh, Philippide, un des personnages, de cette comédie d'Aristophane. Euh, vous voyez aussi, dans la marge, des gloses, et certaines gloses sont intéressantes, euh, notamment, je voudrais... Euh, voilà, Par exemple, ici, on lit un peu difficilement Kat et Othon, les gays, c'est-à-dire il parle à, à soi-même. C'est tout simplement une didascalie pour dire, attention, le personnage qui parle ici ne parle pas à l'autre personnage dont il est, qui a pris la parole ici, mais il se parle à lui-même. Vous avez aussi, dans ce texte, des, des scolis. Par exemple, ici, vous lisez quelque chose... Enfin, vous lisez « tu gâtera qui glose tout simplement le mot ici, dont on a juste le début, qui est euh, « Adelfiden », c'est-à-dire « nièce ». Donc « ten, tugatera tu gâtera ça veut dire « la fille de, du frère ». Voilà. Donc, vous voyez un peu toutes ces annotations, tout ce système de signes diacritiques et d'annotations. J'ai oublié de vous dire que vous aviez aussi, euh, quelquefois, dans ces manuscrits euh, de cette bibliothèque, euh, là, euh, on signale aussi la mention des longues et des brèves, ce qui peut être utile euh, en, en poésie. Autrement dit, donc, tout un arsenal, arsenal de signes euh, diacritiques, de signes prosodiques, qui permettent une meilleure lecture et donc une meilleure compréhension du texte. Tout cela, je crois, correspondrait bien à un usage scolaire de ces livres. Si Homère et Sophocle et Euripide avaient toujours figuré dans les programmes scolaires, ce n'était pas le cas d'Aristophane, dont le succès a été, vous vous en souvenez, j'en ai parlé l'année dernière, longtemps éclipsé par celui de Ménandre, mais qui redevient un auteur à la mode à partir du IVe siècle, pour atteindre le deuxième rang des auteurs les plus lus, d'après les papyrus, au 5e et 6e siècle, hein, date des exemplaires de notre bibliothèque. Cette renaissance d'Aristophane a évidemment influé sur les programmes scolaires, où il refait son entrée, comme en témoignent plusieurs auteurs du 4e siècle, hein, tels Thémissus, euh, Thémissus, pardon euh, ou euh, Libanus, qui euh, se décrit dans son autobiographie au chapitre 9, comme étant en train de lire les Acarniens d'Aristophane, debout près de la chair du grammatiste, dit-il, lorsqu'il fut pris d'une très forte commotion cérébrale. J'ai eu l'occasion l'an dernier de vous citer un texte où l'abbé Chénouté, le supérieur du monastère blanc, se moquer des poètes classiques en prenant l'exemple justement des oiseaux d'Aristophane, dont il cite la célèbre euh, onomatopée tic tic squax », euh, qui est en fait tirée des non moins célèbres grenouilles du même Aristophane. Donc on, a, on avait vu, je vous avais dit l'année dernière, que euh, Chenoutet avait fait une erreur là. Alors euh, s'agit-il d'un souvenir un peu brouillé de ses années d'écolier, euh, ou s'agit-il d'une erreur volontaire euh, qui euh, est une façon pour lui, d'englober de, cette littérature dans son mépris le plus total. Les, le livre de maître d'école à peu près contemporain de notre bibliothèque d'Oxyrinkos, qui est le P. Bourriant I, livre que vous aurez la possibilité d'admirer l'année prochaine dans l'exposition qui aura lieu ici au Collège de France, le hein, papyrus dans tous ses états de Cléopâtre à Clovis. Bien cet exemplaire, ce livre de maître d'école, sera parmi les objets exposés. Le Péborian 1 offre un témoignage direct de ce qu'Aristophane était enseigné à l'école, puisque dans les listes de mots qu'il contient dans sa première partie, qui sont classées selon leur nombre de syllabes et par ordre alphabétique, eh bien on trouve parmi les mots trisyllabiques la, séance, la séquence pardon, XANT qui pourrait... Restitué, qui pourrait être restitué Xanthias, qui est le nom d'un esclave des grenouilles et des guêpes d'Aristophane. Et plus loin, à la ligne 203, on a le nom Crémulos, qui est un, un nom extrêmement rare, qui n'est connu que comme le protagoniste du Plutos, du même Aristophane. Bon, voilà. Et j'avais eu l'occasion aussi l'année dernière de vous parler de ce papyrus d'Oxyrhynchos du 5e siècle, donc contemporain des livres de la bibliothèque dont je suis en train de vous parler, qui pourrait bien être un, un exemplaire d'une comédie d'Aristophane, en l'occurrence le Plutos, qui aurait, servi, qui aurait servi dans un cours de grammaire dans la mesure où il est doté de gloses assez élémentaires et qu'il est abondamment pourvu d'accent, d'esprit, comme vous, vous le voyez, ainsi d'ailleurs que d'erreurs non corrigées qui pourrait être tout cela le signe d'une utilisation dans le cadre de l'école d'Aristophane. Alors, l'usage à des fins scolaires des livres de notre bibliothèque d'Oxyrhynchos est donc, vous voyez, une hypothèse qui fait sens, je crois, même si l'on ne peut évidemment exclure qu'il puisse s'agir de la biothèque d'un simple particulier qui serait resté attaché aux auteurs classiques appris à l'école et qui faisaient partie des canons littéraires de l'époque, des livres qu'un honnête homme se devait de connaître par cœur. Euh, L'absence de textes chrétiens à une époque où le christianisme est omniprésent, euh, s'il n'est pas dû au hasard ou à des présupposés dont j'ai déjà eu l'occasion de parler qui auraient amené les inventeurs de ces textes, Grenfell et un de ces papyrus, à exclure par principe du groupe de papyrus trouvés ensemble des textes qui, par leur contenu, euh, auraient déparé par rapport au reste, au reste l'absence de textes chrétiens euh, s'expliquerait de ce fait fort bien par l'omniprésence de la littérature classique dans le cursus scolaire, euh, notamment au niveau de l'enseignement du grammairien, euh, comme nous le verrons plus en détail l'an prochain. Si c'est une bibliothèque de grammaire, il n'y avait aucune raison que des textes euh, chrétiens S'y soit glissé. Le profil de la bibliothèque byzantine d'Oxyrhynchos est assez semblable au reste d'une bibliothèque de la même période qui va nous faire quitter l'Arcadie, qui est la province dont Oxyrhynchos est la capitale, pour nous emmener plus au sud, en Thébaïde, dans la cité de Lycopolis. Alors, j'ai déjà eu l'occasion de vous parler d'un des livres de cet ensemble quand j'ai évoqué les démembrements de manuscrits opérés par les marchands d'Antiquité. Quoique cette bibliothèque soit infiniment moins fournie que la bibliothèque byzantine de Xyrénkos que nous venons d'examiner, de, de, euh, ce que j'appellerai la bibliothèque byzantine de Lycopolis mérite euh, néanmoins d'être euh, évoqué dans ce cours sur les bibliothèques, car c'est un ensemble qui est pour une part encore inédit, et qui, contrairement à la bibliothèque byzantine d'Oxyrhynchos, a l'insigne avantage d'avoir été retrouvé, mêlé à un lot d'archives documentaires qui est évidemment susceptible d'apporter des lumières sur son contexte d'utilisation. Ces restes de livres et de documents forment un lot qui a été acquis par l'Académie des inscriptions et belles-lettres, ici à Paris, à la suite, d'un achat réalisé par Seymour de Ritchie au début de l'année 1905, peut-être février ou mars. Les fragments de papyrus sont restés conservés pendant des décennies dans des boîtes métalliques dans lesquelles ils avaient été expédiés d'Égypte à Paris jusqu'à ce que... Enfin voilà un exemple d'une de ces boîtes ouvertes. Jusqu'à ce que Jean Gascou et moi-même commencions à étudier ce lot de façon plus systématique que ne l'avait fait Seymour de Ricci. Alors cela a conduit évidemment à faire de nombreux raccords. Vous voyez dans quel état se trouvaient les papyrus quand nous avons commencé à les étudier. Cela nous a permis de faire de nombreux raccords et cela nous a permis de reconstituer environ 120 pièces qui ont été mises sous verre par mes soins. Alors la, la majeure partie de cet ensemble est documentaire principalement des lettres, des contrats, des reçus d'impôts, et s'échelonnent sur une période qui va de 420 à 555, avec un très gros noyau pour le Ve siècle. Ce sont les papiers d'affaires de plusieurs familles qui ont dû être réunies au gré d'alliances familiales qui ne sont pas toujours faciles à reconstituer. Un ensemble de pièces a trait à une famille de militaires que l'on suit sur deux générations, euh, surtout donc la, la dernière avec son fils euh, Némession, euh, qui a servi dans l'aile de cavalerie des Maoris Koutari, qui est une unité stationnée précisément à euh, Lycopolis et dont euh, la carrière se déploie sous nos yeux depuis le grade de simple soldat, on a un papyrus de 454 où il apparaît comme simple soldat, jusqu'à celui de Doukenarios, c'est-à-dire ducenier aux alentours de 471-472 ou 485-86, avant que ce personnage, finalement, ne soit détaché dans les bureaux militaires provinciaux. Il est marié à une certaine Victorine, qui est une femme issue d'une famille aisée, possédant au moins une maison et un bateau, et Némession est, on peut le dire, un propriétaire en divers endroits de maisons de rapport, de terres agricoles, de vignobles et de palmeraies. Un autre noyau se dessine avec les papiers de Polycrate, qui est un excepteur, cest c'est-à-dire un greffier de l'administration provinciale, lui-même fils de Thomas, qui était comptable dans la même institution. Et comme Némécien, il possédait des terres. Il exploitait aussi des terres pour le compte d'autres propriétaires dont Panolbios, qui est un sénateur d'Antaïopolis au début du VIe siècle. Alors, à l'exception d'un ensemble de documents concernant des milieux ecclésiastiques et monastiques, eh bien, le gros de ces archives dessine donc voyez, le profil d'une un, famille ou deux familles appartenant à la bourgeoisie provinciale, servant dans la fonction publique militaire et civile. Alors, malheureusement, avec ces papiers, nous n'avons pas... Beaucoup de textes littéraires, les quelques lambeaux de livres qui ont été sauvés témoignent de lectures qui correspondent bien à ce que l'on attend de ces milieux que je viens de décrire. Évidemment, Homère, toujours Homère, avec un fragment d'un codex de Liliane, fragment, voyez, minuscule. Euh, et, et alors, euh, cet autre texte que je vous avais montré, un folio d'une édition des Cavaliers d'Aristophane, c'est un codex assez modeste, dont le texte est écrit dans une écriture qui est proche de l'écriture que l'on utilise pour les documents, et doté euh, en plus euh, des de, de, de glosses marginales, euh, d'accent, d'esprit, euh, de ponctuation et de marques, de longues et de brèves, qui ont été euh, toutes ajoutées ultérieurement. Je laisse de côté les restes de livres qui ont été trouvés dans des espèces de carton, de cartonnage, dont l'usage est encore incertain, ainsi que dans les reliures, parce qu'on a effectivement dans cet ensemble trouvé les restes d'un codex de parchemin de l'Odyssée d'Homère. Mais vous voyez qu'il est en fait, comme vous le voyez ici, il y a des traces de cuir qui montrent qu'on a utilisé, on a réutilisé. Euh, ce, 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 ce vieux manuscrit comme bourrage d'une relure, euh, de même que euh, on a retrouvé dans un de ces cartons euh, un morceau des idilles de Théocrite. Et là, vous voyez le, le texte de Théocrite qui est en train d'apparaître au moment où je suis en train de, dé, de démonter le cartonnage euh, que vous avez en haut euh, à droite. Donc, je laisse ces livres de côté parce qu'en fait, ce sont des livres qui sont réutilisés, qui ne nous disent rien donc, sur les lecteurs de, de, de cette bibliothèque. Euh, S'ajoute à, à ces deux livres un texte scolaire que vous avez ici, qui est une liste de mots, une concordance entre les calendriers égyptiens, les calendriers juliens et, calend... le calend... euh, et le calendrier macédonien. Euh, vous avez dans la colonne du, du milieu ben, le calendrier julien, vous lisez euh, januarios, februarius, martios, aprilios, etc. Euh, et euh, ce qui caractérise aussi cet ensemble, c'est euh, un petit groupe de textes médicaux. Euh, six textes médicaux, Alors, je les passe très vite en revue, vous avez une étiquette de médicament, où il est question euh, de, de podagre, euh, un fragment de recette médicale, Très très fragmentaire. Euh, la fin d'une recette médicale ou euh, d'une liste d'ingrédients pour une préparation médicale. On voit, il est question de miel, euh, d'isope, de, etc. Euh, des recettes médicales ou une lettre à contenu médical. Un, une très belle recette d'emplâtre pour l'estomac ainsi que d'un collier à la rose, et enfin, une recette médicale ou une liste d'ingrédients pour une préparation médicale. Alors, la personne à qui l'on doit cette petite collection de textes médicaux, si mince soit-elle, ne peut être identifiée d'après les documents des archives. Ce que l'on peut dire, c'est que eu égard au nombre des recettes appartenant à ce lot, cette personne manifestait un intérêt pour la médecine considérée dans ses aspects les plus pratiques. Nous n'avons pas de traité, nous n'avons que des recettes ou des listes d'ingrédients. Il pourrait s'agir d'un malade chronique, dont on aurait conservé ce qu'on appellerait aujourd'hui les ordonnances ou les prescriptions, mais on pourrait en douter, étant donné la variété des maladies concernées justement par ces papyrus. Il est question de peau d'agre, ou d'entérocèle, qui est une maladie pour l'instant unique dans les papyrus. Il est question de maladie de l'estomac, d'affection des yeux et peut-être enfin de problèmes de courbature ou diverses affections des membres. Alors Aurait-on affaire au reste d un, d un, des papiers d'un médecin ou d'un apothicaire recevant diverses ordonnances qui expliqueraient les différentes écritures de nos papyrus et aussi, je n'en ai pas parlé, des différents niveaux de maîtrise linguistique. Euh, parfois, euh, ces textes étant rédigés sous la forme des lettres, euh, de lettres eh bien, cette personne euh, aurait confectionné des médicaments pour le médecin ou le patient. Cela n'est qu'une hypothèse indémontrable en l'état de notre documentation trop réduite. Si elle s'avérait juste, eh bien, nous aurions euh, affaire là, à un groupe de textes relevant de l'activité professionnel de son possesseur euh, et qui serait de même nature finalement que les textes magiques euh, ou astrologiques des bibliothèques que j'ai eu l'occasion euh, de vous mentionner au tout début de cette euh, partie sur les bibliothèques privées. Euh, nous n'avons pas à proprement parler de véritables livres de médecine, nous n'avons pas de récepteurs ou de traités euh, médicaux dans cette bibliothèque, mais des textes de nature plutôt documentaire s'inscrivant dans la pratique d'un métier relevant de la médecine. Toujours est-il qu'il euh, bah, qu est difficile de faire le lien entre les livres d'Homère et d'Aristophane, d'un côté, et euh, les textes médicaux de l'autre, chacun relevant de deux ordres a priori différents. Euh, les premiers pourraient témoigner d'un côté des lectures de notre apothicaire, dont l'activité professionnelle euh, serait illustrée, par les seconds. Mais il est aussi possible que chacun de ces groupes de papyrus se rattachent à des noyaux différents des archives et que nous ayons affaire avec les codices d'Homère et d'Aristophane au reste de la bibliothèque par exemple d'un maître d'école comme à Oxyrhincos, et avec les textes médicaux au papier relevant des activités médicales d'une autre personne liée par des liens peut-être familiaux euh, au premier. Le peu euh, de textes conservés le flou dans lequel nous sommes euh, sur euh, les divers protagonistes du dossier, je crois, ne nous permettent pas d'aller plus avant dans l'interprétation de cet ensemble de papyrus itéraires. Vous avez noté, là encore, l'absence de livres chrétiens, sauf, sauf ce papyrus, qui est un curieux fragment. Il pourrait s'agir d'une amulette chrétienne, ou alors pour éviter le terme d'amulette qui a des, des relents de, de magie, simplement une médaille en papyrus, on va dire, une médaille en papyrus euh, chrétienne, euh, donc, où vous lisez le texte suivant, après une croix, Christ, euh, alors qui, mu, gamma, copa, theta. je reviendrai là-dessus, thé c'est-à-dire grâce de Dieu, et ensuite le début d'un dessin. Et là, vous avez donc ces cinq lettres « Kimugama Kopateta. Alors, « Kimugama » est soit l'acrostige de Christone Maria Gena, ou une formule similaire qui veut dire « Christ enfanté par Marie », soit, puisque « Kimugama », en fait, c'est aussi 643, et 643 peut être l'isopséphie de l'expression « Theos bueto », c'est-à-dire « Dieu sauveur ».« Isobséphie », c'est-à-dire que si vous additionnez « la valeur numérique de chacune des lettres de Théos Boetos, vous arrivez à 643. Et vous avez la même le même type d'isopséphie avec, euh, avec Copatheta, qui signifie 99, et qui est le total des lettres constituant le mot « Amen ». Donc, voilà, on a un papyrus ici qui est tout à fait chrétien. C'est la première fois que nous rencontrons un texte clairement chrétien à côté d'un ensemble de livres même si ce texte n'est pas à proprement parler un livre. Voilà. Est-ce qu'il en sera de même avec les autres bibliothèques que nous avons pour les époques ultérieures C'est ce que je vous laisserai voir la semaine prochaine. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.